0: El tiempo del exilio de Judá en Babilonia fue la época en la cual algunos profetas fueron llamados por Dios para desarrollar sus ministerios. Entre aquellos profetas se encuentran nuestros invitados en esta entrevista final del curso. Empezaremos con quien es probablemente uno de los profetas más conocidos. Conozcamos ahora mismo al profeta Ezequiel. ¿Por qué eres bastante conocido, Ezequiel? Yo considero que soy conocido por
1: dos cosas. Primera, yo soy indudablemente otro de los profetas cuyo libro tiene más capítulos. Solo me superan entre los profetas Isaías y Jeremías. Mi libro contiene 48 capítulos. También soy uno de los así llamados profetas mayores. La segunda cosa que creo que me hace conocido entre los lectores de la Biblia es que mi libro contiene una buena cantidad de visiones. La revelación visionaria fue una forma en la cual Dios me reveló su voluntad. Entre aquellas visiones se encuentra aquella muy conocida del Valle de los Huesos Secos, la cual aparece descrita en el capítulo 37 del libro. Sin duda, esta visión es una de las más conocidas favoritas de muchos de los lectores asiduos de la Biblia.
0: Antes de que hablemos más de esta famosa visión, nos gustaría conocerte más a ti en tu persona. ¿De dónde eres? En
1: realidad, realidad, la Biblia no menciona de dónde provengo específicamente. Aunque por evidencias internas a mi libro se puede inferir que yo vivía gran parte de mis primeros 30 años en vida de la ciudad de Jerusalén antes de la conquista de la ciudad en el año 598 a.C. Mi padre se llamó Busí. De mi madre no se dan datos. Se ha detectado que yo antes de salir al exilio desempeñaba mi oficio de sacerdote en el templo de Jerusalén. Eso quiere decir que yo era un hombre mayor de 30 años. En efecto, yo me encontré entre aquellos que fueron deportados del reino del sur por los babilonios. Ellos nos llevaron a residir en la región a las orillas del río Kevar y es muy probable que yo haya vivido en un poblado de nombre Tel Aviv. Aun cuando los caldeos o babilonios nos otorgaron ciertas facilidades para vivir en aquellas tierras, sin embargo sabíamos que esas tierras no eran nuestras. Desde el principio del exilio añorábamos regresar a Judá. Inmediatamente empezamos a extrañar tantas cosas nuestras. Como suele suceder, una vez que perdimos nosotros los judíos lo que teníamos en nuestra nación, lo vinimos a aquilatar a de gran manera cuando ya era demasiado tarde. Fuimos como un preso que solo se da cuenta del enorme tesoro de la libertad cuando ya la ha perdido. Nosotros trabajamos no para nuestras familias y nación, sino para los
0: conquistadores babilonios. De manera que eras sacerdote. Con toda seguridad, tu oficio de sacerdote lo has de haber desempeñado en el exilio de una manera modificada, pues ya no había templo. ¿Cómo es que te conocemos como profeta? Cuéntanos, ¿cómo te llamó Dios para ser uno de sus profetas?
1: Muy bien, en el año 593 a.C. me encontraba exiliado con mis compatriotas en tierras caldeos cuando un día Dios me tomó, me hizo ver una visión y mediante la visión claramente me encomendó mi ministerio profético. Me dijo que la labor no sería nada fácil, pues Dios estaba consciente que el pueblo judío era un pueblo sumamente rebelde. Pero Dios deseaba que a pesar de tal situación de rebeldía, hubiese siempre un profeta revelado la voluntad divina al pueblo. Así Dios me escogió a mí. Debo aclarar que yo no tuve ningún mérito especial para que Dios me escogiese a mí entre los sacerdotes exiliados simplemente en su soberanía Dios me tomó a mí. Él me dio también claramente mi papel a seguir. Me dijo que me mandaba con el propósito específico de ser un vigil o vigilante de su pueblo. La visión en la que Dios me llamó fue tan poderoso que yo me quedé sin aliento para hablar. Y esta no fue la única vez que me queda sin palabras en mi ministerio. También más adelante en mi libro se hace alusión a otras ocasiones que permanecí mudo. Por cierto, cuando los eruditos consideran el contexto de mi llamamiento y ven el desarrollo de mi ministerio, se dan cuenta que mi libro da cierta énfasis a las experiencias visionarias que tuve a lo la largo de mi ministerio profético. No ha hecho falta alguno que otro erudito que me ha comparado con cierto movimiento de corte carismático. Al estilo de las algunas iglesias actuales de corte pentecostal que dan también mucha énfasis a las experiencias de corte visionaria visionario. Tampoco ha hecho falta quien haya afirmado que yo tuve un característico
0: neurótico y ocasionalmente lunático. Cuáles fueron los <tose> eventos históricos más importantes durante tu ministerio? Bueno, hubo varios. Ya
1: hice mención de la deportación de los judíos a Babilonia en 598, ordenada por Nabucodonosor. En, Judó, en Judá, Jeremías continuó su ministerio profético después de esta deportación. Por cierto, él y yo aunque no nos conocimos personalmente, vimos el desempeño imperialista de los babilonios. Ambos interpretamos que este es un designio de Dios para castigar a su pueblo, el cual, por cierto, lo mereció por haber un incumplido con su parte en el pacto también interpretamos que los babilonios simplemente eran un instrumento punativo de Dios para los judíos. La primera deportación no fue la única vez que Dios castigó a su pueblo. Más adelante, en 587 a.C., los babilonios destruyeron el templo en Jerusalén. Jeremías y yo vivimos... Una época en que, si bien los babilonios dominaban militar y políticamente, sin embargo, el balance de poder no era del todo estable. A nosotros nos tocó también presenciar tiempos en que los babilonios eran desafiados por otras potencias militares como los egipcios y los medos. Estas naciones estaban ansiosas en expandir sus dominios más allá de sus fronteras. Los mismos judíos intentaron aliarse con algunas de, de las naciones para librarnos del dominio babilónico. Es por esto que los babilonios decidieron destruir Jerusalén. ...para terminar con toda la oposición
0: judía. Has dicho que viviste en el exilio... ...antes de la destrucción de Jerusalén... ...en 587. Me imagino que mientras estabas en el exilio... ...te era relativamente fácil ejercer tu ministerio profético... ...apelando siempre al templo... ...y todo lo que ello significaba para los judíos. Es decir... El templo era siempre un estable recurso para en cierta forma validar la predicación de la revelación divina. Pero después de su destrucción, obviamente el templo desapareció. Entonces el oficio profético se ha de haber convertido en uno extremadamente difícil. ¿Tiene validez esta apreciación? En realidad, no
1: se facilitó la labor profética aún teniendo al templo físicamente. Yo encontré en medio de profetas falsos, por ejemplo, aún antes de la destrucción del templo. Ellos me dieron muchos problemas porque también usaban el templo. ...para falsamente profetizar a los exiliados... ...que un día próximo volvieran a ver a Jerusalén y al templo. Esto me costó mucho desarregar de la mentalidad de los exiliados... ...y en realidad no sé si tuve éxito en esto. Más aún, fue en esta situación que Dios reveló un día que esa noche ya no tendría más dicha de ver con vida a mi esposa. Dios quiso que a sufrimiento personal en estas circunstancias fueran un ejemplo visual de lo que pasaría a Jerusalén muy pronto, lo cual aconteció en el año 587 Cristo.
0: Ahora me gustaría que nos hablaras de algunas porciones de tu libro.
1: Creo que las visiones y las acciones simbólicas que realizó el, uh, ha llamado la atención de muchas personas. Voy a compartir algunas con ustedes. Para empezar, mencionaré la visión de las abominaciones. Estas abominaciones realmente presentaron el cuadro de las abominaciones de la parte de Judá y en especial en Jerusalén, ya que el, el templo lo habían convertido en un lugar de idolatría. Me puedo imaginar los grandes apuros de Jerusalén y no debe sorprender que Jeremías tuviese muchos enemigos como para recibir varios atentados contra su vida. Una visión más conectada con una imagen del campo es aquella de la vid improductiva en la cual Dios compara al pueblo desobediente como una planta que por carecer de productividad se manda a quemarla. Otra famosa visión, es, la, es del Templo Nuevo de Jerusalén, la cual describe a un templo reconstruido. Obviamente, esta visión se me reveló después del año 587 a.C., y desde luego, la otra visión fue la de Valle de los Huesos Secos, en capítulo 37. Estas son algunas de las acciones simbólicas que realicé para enfatizar la revelación divina. Primera, para ilustrar el castigo, asedio y caída de Jerusalén, Dios me indica que delante del pueblo debe, debería de recostarme sobre un costado determinado número de días no podré movilizarme para nada. Comería una comida especial y llegado el cumplimiento de los días, entonces me debería de voltear para permanecer otro número determinado días en el costado contrario. Enfrente de la... Ten, tendría una especie de diseño o maqueta representada a la ciudad de Jerusalén. Dios quería mandar el pueblo exiliado el mensaje del asedio y posterior caída de Jerusalén por medio de mi representación hecha a través de aquella acción simbólica. Después de eso, me dijo que me recortara mi barba en Tres porciones. Cada porción tuve un tiempo determinado y una razón determinada por, para hacerlo. Desde luego, cada porción tenía su significado singular. Dios quería hacer público su juicio en contra de su pueblo por haber incumplido esta, su parte del pacto. Por cierto, hay eruditos que han considerado mi profecía como una profecía del enjuiciamiento de Dios. Por cierto, este enjuiciamiento hace un recuento histórico del pueblo desde el éxodo. Por esto, a mí también algunos eruditos me han llamado el profeta del juicio, aunque debo de admitir que yo no soy el único profeta que hablé del juicio de Dios, aunque admití Admito que en mi libro pre existe cierta relevancia
0: de este tema. ¿Se facilitó o empeoró tu ministerio después de la destrucción del templo? En realidad, se empeoró en un sentido,
1: pero en otro, mejoró. Déjenme explicar. La gente se descayó de desmedidamente. Jamás se imaginaron que Dios les castigaría así. Algunos probablemente se rebelaron aún más contra Dios. Mi ministerio profético también consistió en hacer volver la confianza en Dios del desalientado pueblo judío. desalentado pueblo judío. Como ya hice mención, los falsos profetas por años predicaron a la gente que Dios les haría volver a Jerusalén pronto. Desde luego que yo me opuse tenazmente a esto. A mi gente lo, le agradó mi profecía. A mi gente no le agradó mi profecía. Pero una vez que ella fue confirmada por los hechos que Dios permitió que se destacara, entonces mi ministerio mejoró un poco. Entonces los dirigentes del pueblo me consultaron, aunque con frecuencia no ponían atención a desechar, a desechar en mi palabra. La tarea de volver a ganar la confianza en Dios... De parte del pueblo fue una tarea enorme y nada fácil. Así me tocó presenciar la llegada de un numeroso contingente de judíos a las tierras caldeas. Ellos llegaron desechos. Su desánimo se incrementaba rápido, rápidamente al juntarse con aquel desánimo que existía ya entre el pueblo, ya exiliado. Eso fue una combinación atroz, pero la palabra de Dios es una palabra poderosa. La visión de los huesos rotos tiene mucho sentido en ese contexto. Dios puede levantar de las ruinas a un pueblo que le brinda alabanza y cumpla con sus propósitos. Así que no puedo afirmar que mi ministerio ganó una especie de nueva popularidad después de la caída de Jerusalén. Pero sí, pues, sí puedo afirmar que la revelación divina fue más impactante en semejantes situaciones contrarias para los judíos. ¿Cómo se puede observar? En lo personal, me encontré sirviendo mejor a Dios mientras el castigo fue sentido por el pueblo. Entonces, hacía mucho sentido el mensaje de esperanza en el futuro.
0: ¿Hay algunas cosas destacadas en tu libro que no hemos mencionado aún y que te gustaría que los estudiantes conocieran de ti? Sí. Quiero primeramente
1: decirles que también conmigo, como con Jeremías, se empieza a reforzar el concepto de la responsabilidad del individuo de cada creyente judío. Esto se debió precisamente al contexto histórico en que desarrollé mi ministerio. Yo estuve ejerciendo mi oficio de profeta en el exilio. No había templo al cual podía el pueblo en masa acudir a adorar a Dios. Es decir, la adoración colectiva en esas circunstancias fue imposible realizar como en Jerusalén, en el templo. En vista de esta, la adoración individual empezó a tener mayor prominencia sin que sin que ello da por sentado la descartación completa de la adoración colectiva. La segunda cosa que quiere destacar es la expresión con la cual Dios se dirige a mí constantemente. La expresión es, hijo del hombre. En mi libro aparece cerca de 90 veces esta expresión, reaparece en los evangelios, esta vez refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que los significados son distintos. En mi libro se usa la expresión hijo del hombre para realizar el hecho de que yo soy carne y que como tal hay una gran distancia entre Dios y mi persona. Sin embargo, Dios me escogió a mí también simbolizando que Él no, no desprecia a los seres humanos, aunque detesta nuestro conducir pecaminosa, la cual por cierto Él está dispuesto a borrar si se cumple con la ley. Desde luego que esto es imposible, de allí que Dios haya diseñado un plan de rescate a través de Jesucristo. Ahora es la fe la que hace justo al pecador delante de Dios. Fe en que Jesucristo ha cumplido la ley en lugar del creyente y que la santidad y perfección de Jesús son apropiados por medio de la fe. La expresión de hijo de hombre otorgada a Jesús... Es completamente distinta. Eso lo sabían, lo sabrán con más precisión los estudiantes cuando estudien el Nuevo Testamento. Otra cosa que creo deben saber los estudiantes es que debido a mis visiones descritas en el libro, especialmente aquellas que tienen que ver con el futuro, muchos eruditos me han considerado como el iniciador o padre de la literatura apocalíptica género de literatura religiosa muy popular en los aquellos siglos entre los escritos del Viejo y el Nuevo Testamento.
0: Te agradecemos mucho tu presencia en esta entrevista, Ezequiel. Ahora permítenos entrevistar a otra persona cercana a tu época. Daniel es una figura fascinante. Yo dudé presentarlo como un profeta porque sé que eso precisamente es un tema de discusión sobre su libro. ¿Verdad que este es cierto, Daniel? Sí, eso es verdad. ¿Por qué no nos cuentas algo acerca de este detalle? Estoy seguro que queremos escuchar esto de ti. Muy bien.
2: Yo por mi parte estoy encantado de hacerlo. La discusión de si el libro bíblico que lleva mi nombre es un libro profético... ...o un libro perteneciente a los así llamados escritos... ...tiene que ver con el criterio en que se me coloca dentro de los libros del Antiguo Testamento... ...la traducción griega conocida como la Septuaginta... ...colocó el libro inmediatamente después del libro de Ezequiel... ...definitivamente las personas que lo colocaron ahí fueron del criterio... ...que mi libro pertenecía al género de los libros proféticos... ...pero no solo esto es todo... Hay quienes me identifican como uno de los cinco profetas mayores, precisamente por esa ubicación en el Antiguo Testamento. Pero mi colocación entre los libros de la colección tradicional hebrea está entre los así llamados libros de los escritos. Obviamente el contenido de mi libro ha sido objeto de discusión. Hay algunas personas que siguen pensando que soy un profeta, mientras que hay otras personas que consideran que mi libro es un escrito. La discusión creo que no se detendrá porque ambos grupos de personas ven material en el contenido que definitivamente es parte de ese género, es decir, los que consideran que soy un profeta ven el contenido profético de mi libro en una forma prominente, y los que me consideran un escrito ven mucho material del género escritural. El Catecismo Menor de Lutero y la mayoría de las traducciones bíblicas del mundo occidental me colocan entre los profetas, precisamente inmediatamente después
0: de Ezequiel y antes de los profetas menores. En verdad que eso es interesante que nos cuentas. ¿Existen suficientes datos en tu libro como para presentar un cuadro biográfico tuyo? Lamentablemente no,
2: y es que ese tipo de material jamás pasó por mi mente que fuera importante. De hecho, no fue importante para mí ni para mis contemporáneos, aunque estoy consciente que hoy lo es para muchos de ustedes.
0: Sin embargo, tu libro nos debe de dar un, una clara y eh, uno que otro detalle de tu persona. Desde luego que sí
2: aunque no es suficiente, por ejemplo, mi libro dice que yo fui uno de los judíos que llevó al exilio el imperio babilónico, así como lo pasó, le pasó a Ezequiel. Se supone que yo era, al salir de Judá, un joven que tenía ciertas cualidades, como las que buscaban los babilonios en los jóvenes de las naciones que conquistaban, para darles educación caldea en escuelas especiales. Quiero hacer breve mención aquí del significado de mi nombre. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Mi libro, como ya mencioné, no aporta datos personales significativos para escribir una biografía completa. Por ejemplo, no se menciona si me casé. Tampoco se dice dónde pasé los últimos años de mi vida. Una cosa que el libro afirma es que Dios me dio un carácter agradable, con el cual me sabía ganar la confianza de muchas personas
0: a mi alrededor. Hablaste de escuelas especiales. Entiendo que a estas escuelas no todos los jóvenes de las, de las naciones conquistadas eran, enviadas a ella, eran enviados a ellas. ¿Cuáles eran algunos de los requisitos o talentos especiales que deberían tener aquellos jóvenes? Uno
2: de los principales era que los jóvenes pertenecieran a las mejores y principales familias de las naciones conquistadas. Preferentemente se buscaba a los miembros de las familias reales y, digamos, a los miembros de la aristocracia de las naciones. Después se buscaba jóvenes que fueran inteligentes, saludables, fuertes y que prometieran un rendimiento provechoso en el futuro para beneficiar a la nación babilónica. En pocas palabras, se buscaba lo mejor de lo mejor entre aquellos jóvenes, debido a que fui, yo fui uno de, lo, de aquellos que fueron seleccionados entre los jóvenes de mi patria judía. Se puede decir que yo pertenecía a una familia de ciertos recursos financieros de Judá, aunque debo decirles que la Biblia no menciona el nombre ni de mi padre ni de mi madre. Tampoco se menciona la edad que tuve cuando salí al exilio.
0: Imagino que al llegar a Babilonia, ustedes como jóvenes especiales disfrutaron de un trato especial. Sí,
2: el propósito de los caldeos era ganarnos lo más pronto posible para ellos. La asimilación empezaba pronto a nuestro arribo. Uno lo notaba inmediatamente cuando le asignaban un nombre caldeo a cada estudiante extranjero. A mí me llamaron Baltasar. Estas escuelas estaban a cargo de una persona que el rey asignaba. Desde luego que esa persona a su vez era responsable del buen funcionamiento de las escuelas y del buen rendimiento de los estudiantes. El director contaba con la ayuda de varios pedagogos. En cada escuela se formaban grupos de estudiantes. Cada grupo era asignado a un pedagogo, quien era el encargado de velar que la educación cumplía con los objetivos asignados. El pedagogo era responsable ante el director general y ante el rey por cada miembro de su grupo. El financiamiento de estas escuelas provenía directamente de los ingresos reales. Por ejemplo, el rey, había, el rey había diseñado que los estudiantes tuvieran la oportunidad de comer espléndidamente. Los dotaba, les dotaba de suculentos manjares y de vinos que provenían del palacio real. Esto era considerado un verdadero privilegio. El resultado era que los estudiantes extranjeros prontos quedaban comprometidos con el rey se convertían en sus incondicionales para su gobierno. Debo mencionar que en la escuela y el grupo que me asignaron, Dios me consiguió, concedió el privilegio de hacer amistad con otros tres jóvenes judíos que eran de mis mismos ideales.
0: Nuestra amistad se profundizó al paso del tiempo. Entiendo que tú también te convertiste en un siervo de rey babilonio, ...y que gozaste de ciertos favores suyos. ¿Cómo se inició esa relación de trabajo con el rey? Sí,
2: yo me convertí en un siervo del rey Nabucodonosor... ...pero considero que Dios tuvo un plan especial para mi vida. Indudablemente hice aportaciones positivas a la nación de los babilonios... ...pero mi interés primordial era servir a mi Dios y después a mi gente... Mi relación de trabajo con el rey empezó cuando yo le escribí e interpreté un sueño. Ese sueño verdaderamente lo afligió y le impidió dormir. Nabucodonosor no recordaba ningún detalle. Mandó a los sabios babilonios la tarea de hacerles recordar el sueño para después de interpretarlo. Como ninguno tuvo éxito, emitió un edicto en el cual se ordenaba matar a todos los sabios del imperio. Como yo era considerado un sabio, fueron apresarme. Yo le pregunté al oficial que me apresó la razón de aquella orden. Entonces me enteré de lo que motivó al rey a emitir semejante orden. Yo le pedí al oficial que me llevara al rey, lo cual hizo con prontitud. Ya frente al rey le pedí tiempo para describir e interpretarle su sueño, lo cual aceptó. Entonces me dirigí a mi casa... Y solicité a mis amigos judíos a que se unieran a mis oraciones para que Dios me diera la interpretación del sueño y evitar así que pereciéramos junto con los otros sabios de Babilonia. De noche, Dios me dio a conocer en qué consistía aquel sueño del rey. Después fui a presentarme ante el rey y le dije que nadie de los humanos podría jamás revelarle el sueño que tuvo, pero Dios. Sí, lo podía hacer, y procedí a describirle e interpretarle el sueño. En gratitud, Nabucodonosor me dio un puesto importante en su imperio y reconoció
0: que mi Dios era el Dios verdadero. Sé que después estuviste muy conectado con las autoridades caldeas. ¿Nos puedes contar más de estas conexiones?
2: Los primeros seis capítulos de mi libro describen lo que los eruditos han llamado las historias de la corte. En estos capítulos se narran historias en conexión con los reyes babilónicos como Nabucodonosor y Belsasar. Una muy conocida es aquella del castigo de Dios enviando una locura a Nabucodonosor. La locura Dios se la mandó por haberse Nabucodonosor jactado de sus logros en Babilonia y su poder imperial. En su locura, el rey comió y vivió entre los animales. Pasados ciertos números de años, Nabucodonosor reconoció la grandeza del verdadero Dios. Solo entonces su cordura se restableció. ¿Cuál fue el propósito general de tu libro? Yo diría que al menos un propósito muy claro era el de brindar esperanza a los exilados judíos. ¿Cómo se logró esto? Creo que lo logré en cierta manera recurriendo a lo que se conoce como el género literario apocalíptico. Del capítulo 7 en adelante se puede leer de las distintas visiones que Dios me dio para, uh, para a través de ellas traer un mensaje de consuelo al pueblo. El género literario apocalíptico, por cierto, tiene ciertas características que no son fáciles de detectar en forma uniforme. Por ejemplo, una característica aceptada es que el género es un buen recurso para enviar mensajes por medio de visiones, sueños y símbolos. Muchas veces se recurren a símbolos de animales espantosos. El problema se agudiza especialmente cuando uno detecta que no hay una definición unida de lo que es el género apocalíptico. Quiero decir con esto que esta parte de mi libro ha sido objeto de muchas discusiones interminables. Esencialmente las discusiones se fundamentan en los distintos principios de interpretación bíblica que utilizan las distintas personas que estudian la Biblia. Hay divisiones marcadas en estos principios de interpretación. Alguien ha dicho que para estudiar seriamente estos capítulos de mi libro uno lo debe de hacer teniendo sólidos principios hermenéuticos. De otra manera, el estudio de mi libro no será completamente provechoso, pero sí potencialmente divisivo. Lo que queda claro en el género apocalíptico es que se describen eventos futuros, pero que tienen una interpretación para el tiempo presente. Así es como los escritores del género, género apola, apocalíptico están convencidos que Dios finalmente intervendrá en la historia humana para ejecutar
0: un acto de salvación final. Ahora entiendo por qué tu libro es uno de los libros proféticos más citados por grupos milenialistas. No solo por ellos, sino por toda
2: la gama de grupos que hacen énfasis en la doctrina del milenio, como los pre- y... Postmilenianistas y aún
0: los dispensacionalistas. No se alarmen si no entienden estos términos ahora. Ya tendremos la oportunidad de estudiar más de cerca al género literario apocalíptico. Finalmente, Daniel, ¿hay alguna cosa que quisieras que los estudiantes supiesen sobre tu libro? Sí, deseo manifestarles en mi
2: libro que en mi libro, en 12.2, se hace mención de la promesa divina de la resurrección. Esta doctrina brindó mucho consuelo a los judíos que sufrieron a causa de obedecer a Dios, primero antes que aceptar a los dioses ajenos. Esta doctrina se desarrolla más en el Nuevo Testamento.